0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Underlivet. Ja, <skratt> <skratt>
1: äh, hur mår du?
0: Jag mår faktiskt jättebra idag. Va? Har du, har du sett mig så här glad på länge?
1: Nej, du har ju varit väldigt trött de ja. senaste.
0: Nu har jag till och med en, ett glitterlinne på mig och firar in helgen här med dig. Oh. Mm. Jag mår jättebra, jag har faktiskt ingenting att klaga på nu.
1: Vad skönt. Hur mår du? I morse vaknade jag och hade jätte, jätteont i mitt ben. Liksom så här bak vid rumpan på vänster sida. Och så ner i låret och så i benet. Så jag fick gå upp och ta en palexia, en smärtstillande. Och så fick jag sätta på mig en sån tensapparat. Så jag har gått med det hela dagen i princip. Och så fort jag har stängt av den så har liksom kommit igen. Men annars så mår jag bra. Och så har du
0: väl lite migrän också, pratar vi om ja. innan. Så att det är väl bra, bra vet jag inte.
1: Men vi har bubbel här. <laughs> det är lite smärtstillande. Det är, det är jättebra.
0: Ja, som och. ni vet är det lördag kväll. Mm. Och vi har köpt en flaska bubbel. Mm. För vi ska ha en gäst idag som jag ser fram emot jättemycket. Mm.
1: Och jag känner den här gästen. Och ja, jag är lite av <laughs> Hon heter Emma. Och jag känner henne för att vi båda har en matriås. Men jag tänker att Emma kan få presentera sig själv. Hej Emma! Hej! Hej! Hey.
0: <laughs> Kul att du
1: är här! Ja. Tack! Verkligen, jättekul att du är här. Ja. Och du har fått ett glasfyllt med bubbel. Ja. Så du är ny och belåter. Ja.
0: <laughs> Kommer fyllas på.
1: <laughs>
2: låter bra, låter väldigt bra. Men kan inte du berätta... Vem du är? Jo, självklart Emma. Um, Emma på Endometriosen, Instagram kontot. Jag som skriver på fredagarna där. Och när jag har funderat över den här dagen, eller kvällen när jag skulle komma hit, så tänkte jag undra om följarna har, har tänkt hur jag låter. Så blir det så här, åh, nu får de höra hur småländsk jag är. Kommer från Småland, men bor i Upplands Väsby Sen 15 år tillbaka. 42 år gammal, jobbar som eh, pedagogisk samordnare inom fritidshemmet på två skolor i Täby. Jobbar du heltid? Jag jobbar heltid. Mm. Hur funkar det med en sen? Eh, det funkar. Eller, jag är väl tyvärr en sån där tjej som lider lite av eh, duktig syndrom. Som man <laughs> Ja. Eh, så att jag, jag, det är väldigt sällan jag är hemma på grund av mina smärtor. Egentligen skulle jag kanske varit hemma mer. Men, äh, nej men jag, jag, jag vill ju verkligen inte uppmuntra till det att Åh, ni ska gå och jobba. För det ska man inte om man har ont. Men, men äh, det funkar för mig. Jag har jätteförstående chef. Jag har underbara kollegor. Underbara elever som faktiskt vet vad det är. Jag vill inte alls vara hemlig, även för, alltså inte de här sexåringarna, men, men mina äldre elever. Hur gamla är de här eleverna? Då går de i fyran, femman, sexan. Coolt, mm. vad säger du? Vad, vad nej, nej men de har ju kunnat se när jag får ont. Uh. För jag kan ju få ont på, på en sekund. Alltså det kan verkligen, det går så snabbt och det kan komma hugg och benen liksom viker sig. Det, det kan jag ju inte hindra den smärtan. Och då blir de så här, åh vad hände?
1: Mm.
2: Och då, det är ju alltid svårt hur man ska förklara den här sjukdomen. Men jag brukar säga att, ja men jag har något i min mage. Eh, det är som en förkyllningsblåsa brukar jag säga. Och ni vet hur ont det gör. Och det kan alla barn relatera till. Och då säger jag att, och den blåsan ibland gör att det är ont. Eh, och då blir de så här, är det farligt? Kan man dö? Eh, kan man bota det? De ställer ju de frågorna. Um, och då försöker man ju förklara på liksom en nivå som, för, som barnen förstår. Men jag tycker samtidigt att framförallt att jag så mycket tjejer mm. på, på fritids. De kanske kommer få det här. Mm.
0: Jag tycker det är jättebra att man informerar. Även om du pratar med blåsor och så. Men att <laughs> de liksom får redan tidigt. För att man får mäns väldigt tidigt. Och mm. Det kan ju vara någon av dem som faktiskt... Mm. Kommer komma till dig en dag och prata om det här. Mm. Mm. Men vad har du för strategier då? Eftersom att jag känner igen mig mycket i dig. Mm. Har du någon... Jag kanske inte heller Men har du någon strategi när du får ont? Eftersom att du inte går hem? Vad, mm. Hur brukar du göra?
2: Alltså det är så olika. Nu, nu på sista tiden har min endometriose ändå varit ganska snäll. Alltså jag kan ha ont flera gånger i veckan. Men det blir ju en vardag. Så att när jag har ont ibland... Så tycker inte jag att jag har ont. Ähm, men däremot när jag har haft perioder av sådana riktiga smärtskov. Som har varit, det längsta var det nio månader. Och då, hade jag, då var jag kanske smärtfri två, två dagar i månaden. Mm. Ähm, ingenting hjälpte. Och då, då trodde man att man skulle bli dum i huvudet. Mm. Alltså jag vet, jag kunde vakna på natten och bara känna. Nej men det är ju bättre om man dör. För man kan ju inte ha så ont. Och så strategin, ja. Nej men jag vet att jag alltid kan gå undan. Jag kan alltid liksom stänga in mitt rum. Jag har lagt mig på toaletten och hyperventilerat. Jag har, um, I mean, jag försöker nog andas mig igenom det. Sådär. Sen har jag ju alltså fantastiska kollegor. Eller jag och till och med mina bästa vänner jobbar jag med. Um, och det är ju sådana, de har ju ibland fått sitta bara och hålla en i handen. Och liksom typ andas igenom det här med den. Mm. Um. Hur, men hur har du fått dina kollegor att
1: förstå vad du går igenom? För det där har vi också pratat lite om i avsnittet om relationer. Mm. Att eh, det är svårt att visa
2: vilka behov man mm. har. Nej men det är det liksom jag har Alltså min, förutom min man som är också liksom, han är ju min bästa vän mm. så mina absolut tre bästa vänner jobbar jag med och lärde känna via jobbet. Så de, och de hade aldrig pratat som om med dem tror jag Aldrig. Mm. Men i och med att jag var så öppen så tog de reda på mer och mer om det. Och de, de känner mig så väl så de har faktiskt aldrig klampat i klaveret eller vad man ska säga. De har aldrig Um, sakte på fel sätt eller någonting. Det kan jag ha andra vänner som har gjort som liksom inte har vetat. Men, men de här tre jag framförallt tänker på de, de kan de kan bara se vad jag mm. behöver. Um, och framförallt en, en killkompis till mig, han, han vet ju vad jag har medicinen. Så han kan ju vara i väskan och hämta. Gud um, vad fint. Var ja. det inte
1: han som gjorde en en till Jo, en till
2: Jo, han gjorde en song, ehm, Ja, jättefin. Det kanske han, vi kan få äh, låna. Absolut, och. Och, här, och det här blev ju alla elever så att jag sjöng på Emmas song. <laughs> ja, jo. Nej men så att de är väldigt... Äh, ja men om man nu har en tvillingsjäl så är nog de här tre... Mina tvillenskärlar. För de kan läsa, de kan alltså gå in i ett rum- och se mig bakifrån och se hur jag mår. Det är helt otroligt. Mm. Um.
0: Det är ju alla ändå drabbades dröm tycker jag. Ja. När vännerna finns där. Ja. Och faktiskt kanske, kanske ibland känner dig bättre än dig själv- i vissa jo, lägen. Jo, men
2: det gör de tre. Absolut. Sen kan jag ha andra vänner som, som försöker förstå- uh, men inte riktigt kan- och det är tyvärr de som då just med min ofrivilliga sätt som kan ha sagt så tokiga saker fast de inte menar det. Mm. Men det är de som har kunnat såra ibland faktiskt mest. Mm. Eh, för att de, är, de, de förstår inte det här. Mm. Och kanske inte heller velat sätta sig in i det. Jag vet inte. Men eh, mina tre klippor på jobbet, de, de har stenkoll för det Mm. Alltså det, det har varit hela tiden. Alltså sen den dagen du Hanna la ut om att du sökte folk som ville skriva. Det känns ju som det är hundra år sedan nu. Men då var jag så här, men det här vi får inte hålla det här hemligt. Vi, vi, all, liksom alla ska få veta vad det här är. Och därför är jag väldigt öppen. Berätta på jobbet, alltså om någon fråga. Det, det är klart att man har fått den där frågan. Ska inte du ha barn eller varför har inte du barn? Och i mitt fall är det ju så otroligt kopplat till min endometrios. Så då har jag, jag alltid liksom bemött det med. Jag har endometrios, jag har varje det. Och då har jag, aldrig, jag har aldrig mött det med att jag blivit irriterad i det läget. Utan då tänker jag snarare, nu har jag chansen att få sprida min kunskap vidare. För då kanske de i sin tur känner någon som, som har det här.
1: Mm.
2: Men, men i mitt fall är det nog mer när de vill prata... Om barnlöshet och komma med råd. Jag hatar det. Mm, det är ju fruktansvärt. Och jag, ibland, och, och jag försöker. Jag vill ju liksom inte vara otrevlig. Men ibland vill man bara säga. Men håll käften. Mm. Och alla vet. Alla är ju experter helt plötsligt. Och att de. Ja men framförallt. De här, om du bara slappnar av. Så ska du se. Ja okej. Okay. Jag går hem och kör lite yoga så är jag gravidemån liksom. Alltså det är... Oh. Så det är de som tröttar ut mig mer. För där kan jag... Det är liksom... Där, där är det de som bestämmer känns det som. När vi ska prata om barnlöshet. Och sen... Vissa har väl inte den där taktkänslan. Man kan ju sitta i personalrummet och sen kommer någon... Ja, förresten hur går det med din endometrios? Precis som hur går det med din förkylning. Ja. <laughs> Och då blir man så här, men nu, nu kanske inte jag vill. Men annars så vill jag prata om det. Ja. Just att det inte ska vara ett tabu. Men det här med ofrivillig barnlöshet. Mm.
1: Det är ju lite därför du är här. <coughs> ja. Och vi kommer återkomma till det. Mm. Men först så skulle vi vilja höra din, en
2: resa. <laughs> ja. Um. Jag hade aldrig hört talas om endometrios innan 2011. Och jag kom ihåg när jag fick diagnosen. Jag fick slå upp varenda gång på nätet. Hur var det nu? Det uttalades. Hur var det nu? Ändå, ändå. Jag kommer ihåg ändå. Sen kommer jag inte ihåg resten. För det var liksom så här okej. Okay. men allting började egentligen sen. måste tänka, åtta. Min dåvarande sambo jag, ja, men vi vill ha barn. Eh, och jag tänkte att det, det, det tar tre månader efter man slutar p-piller. För det var någon här bild jag hade gjort. Um, och tre månader gick och det blev inget barn. Och vi, ja, vi fortsatte. Nu hoppas jag inte mamma lyssnar men man gjorde ju inte annat än att låg. Det var ju så. Och det hände ingenting. Men får jag fråga en sak där? Hur är
1: det då att ligga... I syfte att bli
2: gravid. Det är fruktansvärt. Ja. Det, det tar ju bort allt. Alltså jag, jag kommer ihåg. Alltså nu, nu blir det ju väldigt privat. Men jag har inga problem att vara privat. Men ja, jag har ju legat. När jag har haft, varit magsjuk. För att mm. jag hade ägglossning. Alltså man fick ju inte missa det. Så var det. Mm. Och det är helt helt sjukt. Mm.
1: Ja, jag får nästan lite så här ont i magen att man som kvinna ska behöva gå igenom en sån mm. situation och sen efter att man har utsatt sig så mycket mm. inse
2: att man ändå inte blev gravid. Mm. Ja, men precis. Ja, det var... Ja, men det blev ju inte kul, eller vad man ska säga. Alltså mm. allt... Allt det fina med närhet försvann ju. För att det var ju bara en, en barnfabrik. Mm. Men vi hade i alla fall försökt i, i ett år. Eh, ingenting hände. Och då pratade jag med min mamma. Och då var hon så här. Nej, men, eh, hon kände till någon gynekolog. Hon bara, men vi, vi bokar in en tid. För det, det, det är ju säkert något. Men inte så farligt. Och precis i den vevan... Eh, så får jag... Jag får så ont i magen. Så att jag, jag bara... Jag, jag trodde jag skulle dö. Det här är en nyårsafton. Och um, av någon anledning så tar jag ett gravtest. Och det visar sig att jag är gravid. Och då har jag ju bara bli så här... Woohoo, jag är gravid. Men när var hur ungefär? För då hade jag ju ändå liksom levt ett helt vanligt liv. Med druckit alkohol och liksom... Um, och haft mens, det var det. med. Jag hade haft mens liksom i flera månader så jag var såhär, men det här är jättekonstigt. Och dagen efter blir jag bara sämre och sämre så jag får åka in på nyostan 2009 och då har jag ett utomkvetshavandeskap som mm. satt jätteilla. Uh, och bara det är ju ett poddavsnitt liksom den resan, men uh, Om man ska förklara kort vad det är för den som inte vet. Jag hade ju helt enkelt blivit uh, befruktad men ägget hade fastnat i äggleden och fortsatt växa. Så att själva embryot levde. Men det skulle aldrig kunna bli ett barn av det. Eh, så att när jag kom in, det första är för jag vet att Ginny kom in halv tre på natten för att träffa en läkare. För återigen, eh, vi kom in nio på kvällen. Men jag satt där i, eh, i väntrummet <laughs> och hade ont. Men jag släppte ändå fram för andra patienter. För såhär, nej, men de har nog värre. Nej, men gud, nej, nej, jag kan sitta kvar. Men när jag kom in då halv tre och då får jag bara höra att du har en tickande bomb i dig. Jag hade ju liksom blod i hela buken. För det hade ju börjat spricka själva äggleden då. Så det var fram och tillbaka om jag skulle behöva operera bort. Eller man skulle kunna få bort det här embryot på annat sätt. Så att jag var inlagd fem dagar och de kom aldrig till något beslut. Utan de kom på att amen, kroppen kommer att ta hand om det här. Men det gjorde det inte utan det här lilla jönbrott fortsatte växa. Um, så jag var i vecka åtta när jag kom in. Men jag var ju gravid ytterligare tre veckor till. Innan de beslutar att uh, sätta in cellgifter för att faktiskt ta död på det här. Det var, ju, det var ju bara liksom ett enda långt missfall. Och ändå då vi, alltså, Samtidigt var det ju min dröm Alltså jag är gravid Men jag visste att det inte skulle bli något Och kroppen var ju gravid Nu blev lite tajt På byxorna Och Då vet jag att jag skilde så här, men Det var nog julmaten Man kunde inte knäppa riktigt Man mådde illa Brösten blev ju som ballonger Så att jag var ju gravid men... um... Och ja, Efter då efter Det var ju också en mardröm Sen tillkommer det lite att vi valde att separera i den här biten också. Men då, när jag går på massa efterkontroller, då är det en manlig gynekolog som säger att han ser en systa på min vänster äggstock. Och systa var ju med och vad är det? Och han sa att det är ungefär som en fem krona. Men du kommer få en, ett, ett återbesök så ska vi kolla upp det här. Och det kommer aldrig. <laughs> och då, då släppte jag det här. Och sen eh, gick det väl ett tag. Och så började jag få väldigt ont vid ägglossning. Eh, jag började blöda ex extremt mycket vid mens. Det var liksom... Jag blev, jag vet, jag låg i soffan. blödde ner soffor, allt. Bilen, allt blödde jag ner. Det tog liksom inte stopp. Men återigen, jag var den där duktiga tjejen. Jag går inte till sjukvården, det finns de som hade varje. det var så hela tiden jag tänkte jag min, så är det nog att vara tjej för det var ju som man har alla de här endometeoshistorierna det gör ont att ha mäns, man blöder olika mycket allting är normalt det var ju så man, när man pratade med kompisar och sådär
0: och du var liksom frisk innan endometrios ja, ja, ja. för det är därför det är duktiga syndromet ja. kommer tror jag att man hade ingen, ingen erfarenhet av sjukvården överhuvudtaget nej, egentligen. Precis.
2: Och jag hade ju ätit p i, i många, många år- fram tills då vi började fundera på att skaffa barn. Så då hade ju inte jag någon ens. Så att jag hade ju liksom ingen aning. Eh, och då, jag höll på så här ett par år- innan jag var så här, nej men det här är ju något som är, är fel. För jag fick bara mer och mer ont- och det kunde sitta in liksom hela månaden- och Sen gick det så långt att ambulansen fick hämta mig på jobbet och då, kom jag in, då åkte jag in till Danderyd för jag, var så här, jag ville inte till KS där jag hade haft mitt utom kveds för att de, ja, det hände en massa annat i den vevan där. Och då är första gången jag träffar en, en gynekolog som säger att du har en systa. Eller säger han igen då. Och den här systern ser inte ut att försvinna. Um, så att vi får, vi får kolla upp det här. Och de, jag skulle få ett brev inom fyra månader. Jag fick inget brev <laughs> inom fyra månader. Um, och då gick jag till, till min gynekolog. Som jag hade fått via Utomkvets havandeskapet Och då var jag så oj. Då hade jag en 8 cm stor systa på vänster äggstock. Hon bara, men det här måste opereras bort direkt. För jag misstänker att du har ändå år så då var det, eh, vad sa du? <laughs> vad är det? Och, och så berättade hon. Hon var ju liksom jätteduktig. Så jag fick en operationstid fyra veckor senare och då hade den växt ytterligare. Hur stor var den då? Tolv. Åh oh, herregud. Men gud
0: vad snabbt det växer ja. eller? Ja. Jag sitter här och ryser. <laughs> alltså helt ärligt där. Det är ju helt
1: hemskt.
2: Så när jag, när de, för de hade ju planer på att man bara kunde ta ut det via titt hål. Men det gick ju inte. Och när de snittade upp mig, då, då sprack den för den var så stor.
0: Oj. Ja.
1: Men till de som inte vet då så kan vi ju säga att den här systern var ju fylld med blod. Ja. För det är ju sådana system man får vid en metrios. Och de
2: kan ju spricka mm. i kroppen. Mm. Det händer ju. Ja. Herregud ah. Och det här är 2011 Och då, då liksom den läkaren Som hade opererat mig Han var också helt fantastisk För han Han tog sitt tid att berätta Liksom om endometrios Så att man var sådär Okej okay, jag har en diagnos Det är ingenting man kan bli frisk ifrån Man kan mildra besvär och så Men det är klart Han sa ju den här klassiska Det är ju bra om du blir gravid snart För att då kommer du inte ha ont <laughs> <laughs> eh, och då säger han ju också ja och du har ju inte åldern på din sida jag var 32 då och då kände men, man
1: var du inte åldern på sin sida nej, han, tyck var... han
2: tyckte jag var för gammal så att skulle jag ha barn så var det nu och här sitter jag nu då 42 då kan ni förstå hur det känns så då blev man lite stressad men annars var han fantastiskt duktig på att förklara om endometrios alltså vad det var som hände i min kropp Sen att han var tvungen att slänga in den där.
0: Men då under den här utredningen och allting nu med den här mm. bra läkaren. Då var du singel.
2: Eh, 32 då ha, år eller? Eh, nej då hade jag en, en pojkvän. Men det var liksom inget. Jag visste att det skulle inte bli vi och det var inte han jag ville ha barn med. Så det är klart att det blev en stress.
0: Men det är det jag tänker när läkarna säger sådär. Ja. Att, ja, men det är bra om du blir gravid. Alltingen ja. är man i ett förhållande där man mm. inte har kommit så långt. ens pratat mm. om barn. Eller så råkar du vara singel och få höra mm. det här. Det stressar igen oavsett. Men ja. det blir så
2: hemskt. Alltså. Och som sagt, jag var inte alls där med honom. Och, och vi valde också att gå skilda vägar. Liksom. Men det var en jättestress. Och sen bara liksom blev det värre och värre. Och sen kom de här då som Ja, det längsta var det nio månader. Så du opererade två gånger? Mm. Då? Nej, en gång opererad. 2011. Men sen liksom, och det var då med systern. Men, men jag tänker att de gjorde tittor ja, först. Ja, precis. Men var det så att de avbröt då och gjorde avsnitt mm, när mm. du var där? Ja, så att precis. Du inte. precis. Okay. Mm, så det var under samma. Har din
1: endometriose syns på ultraljud? Ja, det har jag. Okay. Mm. Det är
2: ju ganska ovanligt, mm. om jag har förstått mm. det rätt. Nej, men hon har kunnat se min gynekolog som jag har nu. Nu är hon ultraljudspecialist. Jag vet inte om det kan, men hon... Hon, hon har kunnat se riktigt små härdar. så liksom, wow. ja, alltså Hon har sett det bara igenom det. Så ja. inte bara liksom den här stora systern utan andra. Mm. Vet du hur det ser ut i din eh, buk nu? Eh, nej, det vet jag faktiskt inte. Sist jag var där, jag har ett eh, myom också. Mm. Det hade växt ganska mycket sist jag var där. Och det kan ju också vara att, eh, just med blödningar och sånt där. Men då hade inga syster. Men det, hon var ju så skön med... För hon har ju också alltid sagt... att Du kan fortfarande ont. Det hör man ju med vissa berätta skräckhistorier. Att läkare säger... Nej men vi ser ingenting. Därför kan du inte ha ont. Mm. Du är typ psykiskt sjuk istället. Men hon har alltid sagt tvärtom. För jag kunde ju vara så Men om du inte ser någonting... Vad är det då? Hon bara, men du kan ha ont ändå. Det kan sitta på ställen som vi inte kan se. Och hon, jag har gjort koloskopi och allt. Alltså att de, hon valde ju så här. Men vi undersöker det också så att det inte sitter i termen att du har fått endometrios där. Och.
1: Så genom den här läkaren så fick mm. du en bra behandling.
2: Mm. Eh, behandling, alltså hon föreslog att börja äta P-piller. Och det funkade bra till en början. Eller först, jag blev väldigt... Jag blev både deppig av p-pillerna- eller deppig, men jag blev låg. Jag kände inte igen mig själv. Plus att jag tyckte det var så här ett litet nederlag att börja äta p-piller. Det skulle man göra- när man var ung och dum- eller jag säga. Nej men, nu var jag, var jag gammal- och jag ville ha barn- och jag kände jag ville inte skydda mig- av den anledningen. Och sen funkade- alltså p-pillerna funkade kanske- ett halvår, ett år- då hade jag inte inga smärtor. Det funkade bättre med blödningar. Men sen drog det igång igen. Mm. Så att det... Ja, det funkade inte som jag hade Och tänkt. Och vad
1: gjorde du då? Hur gick ni vidare?
2: Eh, vi gick vidare på så sätt att... Alltså jag, jag, jag valde att fortsätta äta P-piller. Och återigen hamnade i det här duktig tjej syndromet. Jag tog inte tag i det. Mm. för att jag, alltså Varför vet jag inte. För någonstans var man som. Men om inte det funkar... Så kommer inget funka. Det är nog bara och lära sig leva med det. Jag har ju inte haft en massa behandlingar som många andra har. Liksom med kemisk, klimaterie och sånt. Det har jag ju aldrig testat. Och det är, det är ju av en egen dum vilja på något sätt. Att jag, jag valde att, att köra på. Mm. Och sen träffade jag ju Micke, min man. Och då, var ju, då väcktes ju den där tanken efter barn till liv igen. Så då, då slutade jag med P-pill av den anledningen. Men hur, hur är prognosen efter eh, utom kvällshavandeskapet? När jag hade opererat bort eh, systern då, 2011, då sa läkaren till mig, bortsett från att han tyckte jag var lite gammal, då. 32, <går> oh. så, så sa han också att eh, dina, din chans att, att bliga vid på naturlig väg är cirka 1%. Och mitt då fick jag höra att har du haft ett då är det 20 procents risk att man får det igen. Så det var mm. liksom så här, okej okay, vad händer nu då? Mm. Men jag levde lite för den där enprocenten väldigt länge. Jag, ja, jag ville inte hamna i den negativa då, det, det kom sen. Och det är mycket det jag skriver om på Instakontot. Ja, men den här längtan efter barn för den, har, den är ju så den är ju så stark så att det är helt otroligt. Men nu hur jag faktiskt har börjat acceptera. Mm. Vi fick en fråga
1: När, om du fick något besked att du kan inte få barn liksom. Du kommer mm. inte få barn.
2: Ja det, det har jag fått det beskedet. Och det var, åh oh, hur många år sedan är det? Två, tre år sedan. Jag har ju fått frågan så många gånger, varför testar ni inte IVF? Och jag ibland kan jag bli lite provocerad av den frågan. För att, är man inte i kampen, så... Nej men du får inte börja gråta, för då börjar jag gråta. Och jag har ju bestämt vad att jag inte ska gråta idag. Jag är ju sån här. Ja. Nej, nej men alltså, sån... när man, om man inte... Är med, vet den här kampen då är det så lätt att säga men då varför har ni inte testat IVF varför adopterar ni inte och den där varför frågan kan bli provocerande för att den längtan man har vet, har man aldrig varit med om det så kan man inte förstå um, men då sa min gynekolog och det är den här fantastiska kvinnan jag har uh, för då var vi såhär ska, ska man liksom ta steget till IVF och då sa han din kropp kommer inte klara det så att, äh, mm. <laughs> Nej men Nu blev jag också så här lite tårig. Men, ja. Vad men va, va menade hon med mm. att din kropp inte kommer klara det? Eh, alltså att chansen att det skulle fästa var så ofantligt liten. Mm. Hon sa: Nu har du försökt i så många år. Så att den. Äh, och då kommer ju också det här med ålder in. Vilket jag liksom accepterar nu som 42. Att en frisk 42-åring har också svårt att få barn. Eller kanske får kämpa lite mer. Det är klart att det går. Men det, så åldern kommer in där också. Mm. Men hon sa att det är det är väldigt, väldigt liten chans att det skulle fästa.
1: Så det var liksom lite för att bespara dig den
2: kanske psykiska ohälsande ja, stressen? Ja, jag tror faktiskt. Och någonstans var det lite skönt med liksom så här. Sen att inte man liksom la ner projektet, det gjorde vi inte. Men ja, det var ändå skönt någonstans att få det där beskedet. För man blir, man blir dum i huvudet vänta varje månad och det var väl liksom så det blev när, när Micke och jag gifte oss till fem år sedan men då hade då tänkte jag så här men nu gifter vi oss vi byggde hus herregud, nu blir man ju gravid, så är det ju bara för då tänker man ju inte på det men då fick jag ju såklart cellförändringar också, vi måste ju slänga in lite sånt med <laughs> um, så ja och då fick jag bränna bort det. Och då var det ju sådär, ja ah, du får inte ha sex på ett par veckor. Vi skulle på bröllopsresa och det var. Och då hände det någonting i mig. Då blev jag sådär. Nej jag vågar inte. Jag, jag vågar inte gå vidare och börja tänka i VF. För hur blir det att misslyckas- när vi liksom tar hjälp. Jag misslyckas ju varje månad. Jag vet ju hur det misslyckas. Och då vet jag att vi kanske då. Låter ju hemskt. Men har lagt ut pengar. Och vi misslyckas. Och hur kommer jag må då?
0: Mm.
2: Så att det satte sig liksom. Psykiskt. Jag, jag vågar inte gå vidare. Så någonstans var det lite skönt. När hon. När hon sa det. På något sätt. Mm. För då fick man säga, okej, okay, jag får... Nu gäller det att landa det här istället. Mm. Och hur... Ska jag bara ha lite bubbel. Jag Ja, jag behöver det.
1: ja drick lite bubbel.
2: <hör> Men hur...
1: Hur kan man acceptera en sån sak
2: och gå vidare? Gör man det? Um, ja, jag trodde inte jag skulle klara det. Jag trodde inte det. Jag började processen. Nu kommer jag bli jätteledsen. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Och se till om vi ska ta en paus.
1: Vi tar en liten paus. Vi tar paus. Ja.
2: en liten gråtpaus ja. <laughs> behöver man mm. jag trodde som sagt att jag aldrig skulle kunna acceptera det eh, för varje gång jag tänkte att jag inte kommer få barn då känns det som man dör alltså det, jag tror det är så det känns att eh, det känns som att man går sönder i tusen bitar så att jag, jag ville aldrig tänka så långt. Eh, jag kommer ihåg när den här bloggerska, ska heter hon? Kensa. När hon la upp att hon var gravid. Hon hade ju kämpat. Eh, det är en fredag för det är samma dag som jag ska skriva ett inlägg. Och då blir man sådär min igen. Och då, då låg jag i duschen typ i två timmar. Och liksom typ skriker ut ångesten. Eh, men att hamna där, att må så dåligt, då jag hade någon strategi att inte hamna så långt ner. Jag, fick, jag liksom stängde av tankarna, vilket inte kanske är sunt heller. Men förra året, jag vet, eh, vi är på Västkusten där vi har vårt sommarställe. Och en av då mina bästa vänner som jag har nämnt innan, Emily. Eh, hennes familj var också där och vi sitter på stranden, hon och jag. Och det är första gången jag säger orden till henne. att Jag alltså jag har ju sagt att jag inte kan få barn innan. Men då sa jag att jag kommer aldrig bli mamma. Och sen grät vi, såklart. Men där hände någonting. Det var då jag var så här, nu, jag måste för att kunna överleva så måste jag, jag måste acceptera det här på något sätt. Sen hur jag gjort det? Det vet jag inte. Jag kommer fortfarande till sådana där nattsvarta dagar. Och, och nu, nu det sista är så här, när jag tänker att jag inte ska få barn, då kan jag bli rädd att jag tänker, nej men vem ska ta hand om mig och Micke när vi är på ålderdomshemmet? Alltså så där är jag nu, att herregud, det är inget, vårt barn kommer inte komma att hälsa på oss. Att jag kommer inte få barnbarn. Barn. Såna tankar har jag nu, 42 gammal liksom. Börjar tänka på att jag skulle bli mormor eller farmor, det är helt sjukt. Det är inte alls
0: sjukt, det är väl fullt normalt att man tänker. Ja.
2: Men det är just att processen har gått från att jag har tänkt det här. att gå och köpa bebiskläder, gå ut och gå med barnvagn, sitta och göra ja, läxorna. Det där till att tänka att vem ska ta hand om mig och Micke när vi är pensionärer. Alltså det är ju helt galet. Men hur jag har accepterat, jag vet inte vad jag har haft för strategi. Första var nog kanske egentligen att bara våga, våga säga orden högt. Som jag gjorde till Emily på stranden. För jag tycker det är jobbigt att säga det till mycket. För han. Han är ju också i den här bubblan, liksom. Medan Emily är ju inte det. Så det var lättare att säga det till någon annan. Och sen har jag, liksom. Jag har bara fått accepterade. det. Alltså det var och inse att jag kan, jag kan, om jag nu inte blir mamma så får jag inte må så jäkla dåligt om jag tänker på det. För då går jag sönder. Och jag vill inte gå sönder. För att jag har ett alldeles för bra liv för att gå sönder. Och då måste jag njuta av det jag har. Mm. Micke han sa något bra en gång och det var, det blev inte som vi hade tänkt oss men det blev bra ändå. Ja. Och det är lite sådär jag får tänka att det det, jag har ju världens bästa liv. Bortsett från liksom endometriosmigren. Om till knäna. Ja, men. Ja, jag får tänka på det. Mm.
0: Väldigt bra sagt tycker jag. För ni har varandra också i det här. Absolut. Det är det som jag tycker är fint.
2: Mm. Gud, jag blir så... <laughs> 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 Sen hade jag ni elev också. De är ju så söta. Alltså jag... Jag har ju liksom från sexåringar upp till 12-åringar. Och de ställer ju ofta den frågan. Har du några barn? Och då kan jag säga nej. Vill du inte ha barn? Jo. Men varför har du inte barn? Nej men jag kan inte få barn. Och då var det en liten som sa en gång. Fast du har ju oss. Ja. Så att egentligen har jag 500 barn. <laughs> så att, och det var liksom... Jag får ju ändå vara med i så många barns liv. Liksom, att jag tänker... Och jag frågar
0: då, hur känns det att jobba med barn? För jag kan det tänka, är inga problem. Nej, men jag kan tänka mig att många liksom oh. stött ifrån det lite oh. mer för att man själv försöker överleva, inte hos mm. sönder som du säger. Att,
2: att jobba med barn har aldrig varit ett problem. Där ibland kunde jag tyckta det var jobbigt när föräldrar, föräldrar hämtade sina barn. För då kunde det bli sådär, åh, det kommer jag aldrig få göra. Jag kommer inte få stå här liksom, och en fredag. Och nu ska vi hemma fredagsmys och samla ihop grejerna och de ger den där kramen. Det tyckte jag var jobbigt. Men själva barnen, de, de har jag aldrig, och lika så kompisar som har barn. Det var mest jobbigt när de sa att de var gravida. För just i den stunden då, då var jag inte jätteförtjust i mina kompisar. Och det är så hemskt för jag älskar dem. Och eh, jag var jätteglad för deras skull såklart. Men det gick så långt att jag hade flera som, som var nervösa när de skulle berätta att de väntade barn. För att de visste att jag skulle bli ledsen. Och det vill man inte. Nej.
0: Man förstår ju båda sidorna där också. Jag menar, kompisarna gör ju det också. <här> ja, ja. Det blir sån himla obalans, för att Precis. de vill berätta för att du är deras vän mm. och du vill höra
2: för absolut. att du blir glad
0: ja. men där ligger ju någon tunn vägg emellan som ja. stöter mot det andra hållet och stöter mot ditt håll och, men det är viktigt och att det, ni är öppna absolut,
2: mm. och det är något som har blivit bättre ju äldre jag har blivit och ju mer jag har accepterat det, att nu, nu kan jag liksom känna hundra procent glädje direkt en, en vän fick barn i januari. Och hon är lika gammal som mig. Um, och hon var lite nervös, någon skulle säga där Just att hon visste hur, hur länge jag hade kämpat. Och, um, men där var det bara 100% glädje. Det var, det var jätteskönt. Sen att jag grät lite så, men det var ändå det var bara glädje. Nu var det en förändring
0: från hur du har känt ja, innan.
2: Ja, för innan kunde det vara så där Ja, Jag är glad för din skull, men för fan var orättvist. Och varför får du barn och inte jag? Och så kunde jag nästan hitta lite fel på mina kompisar. Alltså, du vet så att det är de, ush, det är hemskt än så säga det. Men jag kunde vara som en. Du gillar ju inte ens barn lika mycket som jag Men Jag alltså, menar, man fick det här. Jag ville hitta liksom. Jag ville hitta en anledning att inte tycka om dem just i den stunden. Och jag, som sagt, jag har alltid varit glad för det skull. Men jag har blivit så ledsen också. Och blivit så svartsjuk i den. Att liksom... Varför får de och inte vi?
0: Jag tycker det är så hemskt egentligen hur det är. att ja, man som man är uppväxt. Att man, nu, det här, nu drar jag bara den här historien som ni också har hört. Man ska ha hus, bil, hund, barn. Mm. Det ser annorlunda ut hos så många, så alltså jag gillar inte det här. Alltså hur det är inpräntat i oss att man måste våga vara öppen för förändring. Mm. Inte för, det kan ju vara att någon som inte vill ha barn, men också någon som inte kan få barn. Att vi måste våga öppna våra ögon. Alltså alla som mm. lyssnar, tänk på det när man frågar: Jaha, Varför vill inte du ha barn? Det kan finnas så mycket mer under det här. Mm. än vad man faktiskt vill berätta mm. om. Det är inte och hus och barn som alla Nej. egentligen kan eller vill ha.
1: Angelica, har du fått frågor om barn?
0: Ja, redan under 30 ålder. ja. Mm. Så det här berör mig väldigt mycket, detta avsnitt. Och jag tycker att eh, jag har försvarat mig mycket med att Ja men det är ju svårt efter 30 har jag ju fått höra att man ska börja vid 30 har jag fått höra. Så är man singel. Mm. Det är jättekul att höra det. Sen får man höra, ja men du kan ju få barn själv. Mm. Jaha. Mm. Men jag kanske vill ha någon som du och din Micke vid sin sida när man går igenom det också. Mm. För att är det så att det inte går, då vill jag vara till slut har accepterat mitt liv, men också att jag har någon som står vid min sida. Så de är såhär, men du måste ju prova ändå. Men nej, jag är nog inte redo än i alla fall. Jag vill ha någon vid min sida och mm. hur hemskt det här än låter så vill jag ju i så fall att det ska gå som din historia, att någon <laughs> är vid min sida liksom. Så att, ja, jag har fått höra
1: det. Ska vi ta lite frågor? Vi har ju fått in frågor.
0: Mm. Vi, har fått in, vi får se hur många vi hinner. Jag läser mm. på. Ja. Kör! En fråga är, har du fått samtalsterapi eller psykologihjälp för att bearbeta din sorg? Och sen skriver också personen, om du har känt sorg eller känner?
2: Eh, som sagt, jag har ju känt en sorg som är nattsvart, som tar sönder en. Alltså det enda ordet jag kan säga, man, man går sönder. Eh, dock har jag aldrig fått hjälp. Jag har inte sökt hjälp. Eller jag tog hjälp precis vid skapet Men eh, det gav mig ingenting. Alltså det var en, en, en som satt och tyckte synd om mig. Och det är inte deras uppgift.
1: Vad var det för hjälp? Var det,
2: det var via företagshälsovården. Så fick kunde jag få via jobbet då, samtalsstöd. Ja. Eh, vi hade ett samtal och sen kände jag att då kan jag göra det här på egen hand. Mm. <laughs> ja, men alltså det är jättehämt. Men att någon sitter och lägger huvudet på snö och liksom. Mm, mm. Nej, det är väl inte det man behövde. Så att jag har inte tagit hjälp. men, alltså Jag har nog haft mina vänner. Nu kommer jag att deras namn här. Det är Emily, Cecilia och Kristoff. Fina människor finns inte. Det är mina eh... ja, det... kollegor. Ja, oh, och mina absolut <laughs> bästa vänner. De, oh. är, så det är nog där. De har varit mitt samtalsstöd.
1: Och hur har de gjort då? Om man ska tipsa <hör> de som lyssnar på det här. Hur, hur ska man stötta på ett sådant eh,
2: Lyssna. In, egentligen inte säga så mycket. Inte lägga huvudet på sned och tycka synd. Utan lyssna. Eh, kom inte med ro eller tips jag har haft vänner som har ah, men du kan vara glad att du inte har barn för tänk du slipper ju magsjuka, du slipper det här alltså de har sagt så dumma saker jag har suttit med kompisar som verkligen var så ah, du, tänk, tänk vad skönt, du slipper i alla fall det här och jag har lust att bara säga men, jag skulle ta varenda natt jag skulle ta varenda bajsblöja för att få känna och få vara mamma så, så kom inte med, med trösten utan egentligen lyssna, krama och låt den få bryta ihop. Och där kommer jag egentligen in på
0: nästa fråga lite ändå som vi har fått in. Och det är det här hur du bemöter närgångna frågor. Mm. Om du känner att någon faktiskt frågar för mycket eller som jag skulle vilja tillägga mm. nu säger för mycket. Mm.
2: Jag har blivit lite tuffare sista året, eller egentligen sista året när, när jag började acceptera att jag inte blir mamma då har jag blivit lite kaxig tillbaka, alltså jag har verkligen sagt det. om ni har fått den här gången frågan så har jag kunnat med oss, fast vet du vad, jag kan inte få barn för oftast, alltså de skäms det är så pinsamt eh, för då inser de hur mycket de har klampat i klaveret men eh, alltså blir man väldigt, eh, Tar man åt sig väldigt, väldigt illa. För det har jag också varit med om. <när en, ja, när en kollega faktiskt kommer fram till mig på arbetstid och frågar. Är det något litet som gömmer sig där? Och jag blir så här. Nej, ja för visst vill du ha barn. Eh, och, och jag var så här, jag måste fly. Och hon går efter mig och hon fortsätter. Hon bara... Åh! För visst är det någonting där inne bara nej, jag kan inte få barn. Nej, ni har ju kämpat. Visst förlorade ni ett barn en gång? Nej, ja, jag, jag grät på riktigt en hel helg. Mm. Um, men där var min chef så cool. För hon fick veta det här. Så hon plockade in mig och den här kollegan. Um, för hon var så Emma, du måste få äga det här. Du måste få säga till henne. Och när hon försökte lite så här med bortförklaringar så var min chef så att nu är du tyst. Emma, Berätta hur du kände. Och det var så skönt att få sitta ett par dagar senare. Och titta henne i ögonen och säga att du förstörde min helg. Dels att du tar upp om barnlösning. Du får inte det. Du får aldrig fråga någon. Och sen när hon säger jag har aldrig sett dig så här rund. Ja men då säger du att jag är tjock också. Tack för den. Ja men det var liksom. Håll käften. Mm. Uh, så att jag tror. Alltså våga. Våga säga si från. Sen handlade det lite. Någon kan ju ställa en fråga då det verkligen känna att det är. De menar ingenting. Då får man ju kanske ha lite mjukare framtoning. Men jag, jag, jag vill säga till folket: Jag är ofrivilligt barnlös. Um, och hoppas att de förstår att nu är vi tysta. Ställ inte den här frågan igen. Mm. Så att jag, jag kommer inte skämmas för att vara ofrivilligt barnlös. Wow, alltså jag fick
0: så här, så här <laughs> känsla med armarna i luften alltså.
2: <laughs> Helt rätt.
0: Vi går vidare. Jag omformulerar här eftersom att jag har ju fått eh, svar på mycket. Så jag kommer på lite här. Eller den personen kommer att få svar.
2: Men vad använder du idag då som hjälper mot smärta? Mot smärta, alltså det, det är väldigt blandat. Ibland... Eh, så räcker det att göra en liten cocktail av ipren och panodil. Ibland är det citodon. Ibland är det naproxen. Ibland är det oxynorm om det skulle vara riktigt illa. Um, man lär ju känna sin kropp så otroligt väl. Så när jag lade upp igår på Insta-kontot. Jag, jag säger nog det, att inom fem minuter sen fick jag ont. Och då visste jag att det var smärta som inte skulle gå över. Så då fick jag ta lite starkare grejer för att klara dagen. Så det, det är en blandning. Vi har ju mycket att välja på också. <laughs>
1: ja, precis.
2: Det en cocktailbuffé. Ja, ja nej men det kan, vara, det kan vara allt möjligt.
1: Men går det på någon hormonbehandling?
2: Nej. För någonstans, fast jag har accepterat att jag inte blir mamma, så lever det där jäkla lilla hoppet någonstans. Fördelen nu är att jag jag har lagt stressen åt sidan. Jag, jag har inga ägglossningstest. Jag litar på min kropp. Alltså min menscykel är ju som en jäkla klocka. Eh, så jag vet ju ändå exakt när jag är ägglossning. Men det är jätteskönt. Och nu är det så här, Vill jag inte ha sex när jag är ägglossning så skiter jag i sex då. Att eh, sex har blivit något trevligt igen. Om man ska säga. Mm. Um, det är ju fantastiskt. Och då kan jag istället tänka sådär skulle det bli att vi lyckas, vi får liksom full pot, så är det ju bara skithäftigt. Och då är det ju en dröm som kan bli sann. Men, men jag vet att, att chansen är i princip noll. Så att jag, men ja, det finns där inne någonstans. Så att jag kommer liksom ja. ett tag till fortsätter jag så här. Sen får vi se. För nu är nästan eh, mina blödningar är värre än, än smärtorna. Att jag blöder så kopiöst mycket. Mm. Att det, det tar energi. Eh, en liten historia först. Eller liten, men
0: inte lång. Jag är rädd för att inte kunna få barn på grund av att jag har endometrios. Har du några tips på hur jag ska tänka?
1: Oh. Där är vi nog många som känner igen oss. Mm.
2: Det viktigaste först och främst är att tänka att man, bara för att man har endometrios så är det inte lika med att man inte kan få barn. Många kan få barn. Att jag sitter här och säger att inte jag kan, alltså jag kanske är en av dem där det verkligen inte gick. Man kan få bli gravid på naturlig väg. De flesta får barn med hjälp av IVF. Men ta, ta hjälp, alltså... Ta det samtalsstödet som inte jag tog. Det kanske fungerar för, för dig. Och, och lyfta med eh, din gynekolog om du har någon. Om du har en partner. Att man, inte att det ska bli en stress att nu måste vi skaffa barn. Men att man vågar prata om det med sin, sin partner. Att man ändå gör någon form av plan på något sätt. En kartläggning. Eh, alltså, ja, till ja, hur med, man ska gå Ja via. men precis. Att... Eh, men man får inte liksom nu sitta och tänka shit, jag är endometeos jag blir aldrig mamma. Det, det behöver det absolut inte vara. Jag har kompisar som har så galet svår endometrios. och de gör inte annat än att pluppa fram barn faktiskt. Hon är fem barns mamma idag. Det är helt otroligt. Och, ja. Så det, det går. Jag var en av dem som det inte gick för. Mm. Men Ja, men som du säger, en att lite sådär. Och lyfte med en gynekolog. Alltså att, eh.
0: Och jag kommer in här. Nu har jag ju lyssnat på Emma. Och sen med den här frågan tänker jag. Som du sa innan vi gick in på frågan här. att Du äter ju inget preventivmedel. För är det så att det mm. skulle hända. Då mm. är det bara ett mirakel. Eller hur yes. du uttryckte dig. Mm. Så till eh, den som har frågat det här. Tänk, alltså köp på. Mm. Hör på Emma. Liksom, lev på hoppet också lite, mm. eller?
2: Absolut.
0: Försök inte att tänka nu bara för man har ändå med trås att det inte går att få barn. Utan hör Emma här att Nej, jag äter ingen preventivmedel för händer det så mm. händer det. Mm. Mm. Så att ja, du är mm. så stark.
2: Tack. Mm. Mm. Sen är det ju det här att, man, att få, få barn och skaffa barn. Jag tänker när jag, när jag var 25, alltså jag hade gjort en plan- när jag är 25 ska jag ha mitt första barn och när jag är 27 ska jag ha mitt andra barn. Och när jag var 27 då, då tänkte jag att då ska mina vänner börja få barn också så kan de leka ihop. Alltså man, man har ju gjort såna här fantasi eh, och, och jag tror nog någonstans att man fastnade i det liksom. Att ja, men det där barnet det kommer. Jag har ju fantiserat om hur, hur jag ska stå vid spegeln och ta de här gravidbilderna som alla lägger upp jag har liksom, jag vet inte hur många gånger jag har planerat hur jag skulle berätta för mina föräldrar att de skulle bli mormor och morfar alltså jag har ju allting klart men jag har aldrig kunnat få, få göra det så det är ja och sen är det ju att både med IVF och adoption, då kommer ju plötsligt faktiskt åldern in att då blir det ju plötsligt, och då blev det också en stress när jag började närma mig 40, det var nog den värsta tiden. För då visste jag att nu är det så många, så alltså nu, nu kommer vi inte kunna få hjälp av landstinget. Eh, utan nu får vi liksom alltså betala stå för det själva eh, när vi närmar oss över 40. Och, och det var en jättestress. Och då var det så här: nej, 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 vi tänker inte på det. För tänker jag inte på det så finns det inte. Det är liksom en för försvarsmekanism också.
0: Har du några tips till andra? Alltså även de som är med om det du är, har varit med om eller de som har frågor kring om man har ändå metriose och inte kan få barn. Alltså mm. åt båda sidorna. Har du några kloka ord?
2: Kloka vet jag inte men, men äh, vå, våga prata om det. Du är inte, du är inte ensam. Äh, så klassiska ord nu. Men du är verkligen inte ensam, och jag tror att vi kvinnor behöver ta tillbaka lite makten. där att kunna, ja, jag kan inte få barn, så är det. Ehm, och våga, nu låter det ju fel, men var stolt över att våga säga det. Så var en stolt ofrivilligt barnlös <laughs> eller vad jag ska säga. Det låter jättefel, men att man, jag, jag inget. Fast jag har trott att jag inte skulle klara det. Eh, så är jag är inget offer i det. Utan, eh, alltså vå Våga prata om det. För då inser man också hur många det är i ens närhet som faktiskt har varit med om samma sak. Att man kan få stöttning där. Eh, och hitta de där världens bästa vänner. Ni kan få låna mina om ni vill. <laughs> för de är helt magiska när det gäller det här att det bara finns någon som, som som samlar ihop bitarna när man bryter ihop och sen bygger vi upp det tillsammans liksom.
1: Nu sitter Angelica här och håller
2: på. <laughs> håller på Jag tänkte bara säga som
0: egentligen jag har varit med om jag har ju många kompisar som bryr sig verkligen och frågar mm. men det har ju dykt upp nu Många vänner som kanske inte har frågat. Mm. Så nu har jag börjat med en ny taktik. Och nu oh. avslöjar jag den här nu. Så nu har jag fått mycket. Hej Angelika, hur mår du? Då har jag börjat skriva. Tack för att du frågar. Och då blir ah. det direkt som en vägg att äntligen frågar ah. du mig. Smart. Och då har det blivit. Oj, eh, ja, jag borde ha ju frågat mycket tidigare. Och det är också det här. Inte bara endometriosen. Utan det här med mm. ofrivillig barnlöshet. Alltså. Våga fråga om ni är verkligen så pass nära vänner. Absolut.
2: För det är jätteviktigt att har man en är man nära vänner, jag blir ju aldrig ledsen om de frågar. Alltså när Emelie, Cecilia eller Kristoff säger frågan hur går det eller hur känns det? Eh, då blir jag ju inte sur och arg som jag kan bli på vissa andra. Men för de får fråga mig det. Eh, och återigen, de, de står ju där när jag faller och sen Pusslade de upp mig. Och nu kanske ni tänker. Men hade hon inte en fantastisk man också? Jo och det har jag. <laughs> och han pusslade också upp mig. Men det är liksom. Ibland är det så skönt att prata med. Någon, någon annan. Alltså för Eftersom mycket är ju i samma. Situation. Mm. Alltså han. Jag tänkte på det senast nu under eftermiddagen. Vi har ju två katter. Det är ju våra bebisar. Och hur han höll på med vår lilla Thomas som är så gullig. Och då bara kände jag, att herregud, alltså han skulle ju göra det här med vår bebis egentligen. Då kom ju det här igen att han, han är ju en pappa. Fast nu fick han bli en kattpappa istället, Men det är så skönt att kunna prata med någon som, som, är, som man har ett litet avstånd till, alltså som är en nära vän. Men det är inte den jag har relationer med. Sen pratar jag mycket också, men det är nog vännerna som får ta största smällen.
1: Mm. Får jag fråga en, en kanske jättepersonlig fråga? Kör. Känner du någon
2: skuld för Micke? Nej, det gör jag inte. Vår första dejt, eh, då ställde han frågan. Vi träffades ju på nätet. Eh, och Då ställde han frågan så här. Vill du ha barn? Och jag vet när så här, shit, ska man säga det på första dejten? Liksom, så här. Men, men vi, vi hade... Vi fann man väldigt snabbt. Så redan första dejten var vi inne och pratade på ganska djupa grejer. så Och då vet jag, så här, men det är klart att jag vill ha barn. Eh, så tänkte jag, vad fan, jag kör liksom. Så jag sa, men jag har svårigheter. Eh, och då var han, så här, men det är lugnt. Det viktigaste är att du vill... Eh, och då bara kände jag, men vad skönt, nu vet han. Då har han också valet att liksom, sen hade det inte behövt bli vi ändå efter första dejten. Men alltså han är så klok, min man. <laughs> och han, jag vet också han har sagt i efterhand, när jag har varit ledsen och man har haft ont. då, när jag har ställt den där frågan att, ja men du, liksom, vill du verkligen ha mig? Och då vet jag att han sa där Men jag vill ha dig men jag vill inte att du ska ha ont. Så om det inte blir något barn. Det viktigaste är att du inte har ont. Och inte mår dåligt av din endometeos. Mm. Och då var man så, Men då han har accepterat det här också då. Mm. Mm.
0: Men återigen som du sa. att Jag är inte rädd att säga det. Nej jag är ofrivilligt barnlös. Äh, barnlös. Mm. Ni tog ju det här på första dejten. Som kan ja, och, vara och det väldigt kanske man inte, man
2: inte gör. Men, och jag vet att jag blev blev lite så här, hoj, shit han eller frågan, men, och vi har ju skattat lite åt det efterhand, men någonstans var det skönt, jag tänkte jag måste säga det, ja jag säger det,
0: för, för där gav du han ett val också, ja, att ja. ta en annan väg, ja
2: mm. han valde dig, han valde mig
1: så mm. 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 fint
2: så fint,
1: är det någonting som du vill tillägga
2: tack för att jag fick komma och det är vi som ska tacka och sen eh, som sagt, man, man kan ju säkert ställa en fråga till mig via ett instakonto och via endometriosens konto. Jag skriver ju där varje fredag och det kontot är ju också min, det är nog min terapi. Jag, jag ändrar lite vad jag har sagt innan. Jag har visst samtalsstöd och det är på fredagarna för det är det stället där jag eh, alltid har varit helt ärlig och helt... Eh, Ja, det här blottar jag mig för fullt. Och det stöd man får av, av följarna där. De förstår nog inte hur värdefulla de är. Genom att bara skicka ett litet hjärta så kan man ju gråta liksom en hel helg. Och ändå känna att någon sitter där ute och, och förstår mig. Mm.
0: Mm. Och just det här. Många känner med dig och har mycket funderingar. Och man vill inte alltid vara den som berättar att det här är jag som frågar så vill man fråga så kan de ju skriva privat till er absolut. också. Absolut,
2: absolut. Det går jättebra.
0: Tungt men jätteviktigt
1: avsnitt. Mm. Och nu känns det så här konstigt att gå över till följ oss på Instagram.
2: Fast det ska man ju. Man ska ju följa
1: er. Man ska följa oss men ta den nu Hanna. Du heter Angelica Hackala. h H-A-K-A-L-A jag heter Hanna Oredsson och sen har vi ett Underlivet-podd. Och prenumerera på podden och ge oss betyg och en kommentar så att vi hamnar högre upp i flödena så att fler kan höra på våra avsnitt och de viktiga ämnena som vi